0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Co? Ja tego nie zrobię? Czyli jak? Nie tylko amerykańscy naukowcy. Błażej Skrzypulec Dziękuję, dziękuję również Państwu za przyjście. tytuł mojego wystąpienia to Co? Ja tego nie zrobię? Czyli jak nie tylko amerykańscy naukowcy odkryli to, co wszyscy dobrze wiemy. I w moim wystąpieniu będę chciał omówić wyniki dwóch badań, z których każde właśnie otrzymało nagrodę IK Nobla z, z dziedziny psychologii. Jedno badanie w roku 2000, drugie badanie w roku 2000, 2013. Wydaje mi się, że oprócz pewnej takiej no, rozrywkowej wartości, jako, jaką mają wyniki tych badań, to też one dotyczą pewniejszego, poważniejszego problemu. Problemu, który by można nazwać problemem relacji między czymś, co byśmy nazwali kompetencją, a czymś, co moglibyśmy nazwać metakompetencją. Kompetencje będę tutaj rozumiał w bardzo, bardzo ogólny, jako po prostu zdolność do robienia czegoś. nie wiem, Mamy kompetencje do mówienia w języku niemieckim, kompetencje do grania w piłkę nożną, kompetencje do rozwiązywania zadań matematycznych, i tak dalej. I tak dalej. Możemy sobie różne takie zdolności wymieniać, no ale także mamy coś takiego jak metakompetencje, czyli zdolność do oceny jaki jest poziom naszej kompetencji. Na przykład mogę nie tylko umieć mówić po niemiecku, ale także jestem w stanie ocenić, czy rzeczywiście moja kompetencja w mówieniu po niemiecku jest wysoka czy niska i tak samo i analogicznie dla różnych innych kompetencji. Wydaje się, że nie tylko właśnie mamy zdolności do zrobienia czegoś, ale także mamy metazdolność do oceny tego, czy robimy coś w sposób poprawny, czy niepoprawny. No i żeby pokazać, że te relacje między kompetencją a metakompetencją no jak te relacje wyglądają, odpowiedź na to nie jest jakaś taka bezpośrednia, nie jest jakaś taka trywialna, to być może warto odwołać się do prawdopodobnie najbardziej znanego w historii filozofii przypadku użycia metakompetencji, czyli do słynnego zdania przypisowanego Sokratesowi, który oczywiście, jak wszyscy Państwo wiedzą, miał powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem. No i możemy to interpretować jako pewne właśnie zastosowanie metakompetencji, za pomocą której Sokrates wydarza dość. No w sumie dość negatywny sąd na temat jakiejś własnej kompetencji, nie wiem, nazwijmy sobie ją kompetencją do odkrywania własności świata na podstawie rozważań filozoficznych. To może, jakbyśmy nazwali tą kompetencję, nie jest takie istotne. No ważne jest to, że właśnie tutaj wydaje się, że Sokrates wydarza sąd metakompetencyjny, pokazujący jakby ograniczenie jego kompetencji, no ale tak jak to zazwyczaj interpretujemy. Jego sąd o tym, że jego kompetencja jest ograniczona nie wynika właśnie z braku kompetencji, tylko raczej z tego, że Sokrates ma dużą kompetencję i właśnie dopiero posiadanie tej jakiejś dość dużej kompetencji pozwala mu dostrzec tej kompetencji ograniczenia. Z kolei być może jacyś filozoficznie adwersarze Sokratesa, których de facto kompetencja filozoficzna jest niższa, oceniają się lepiej, ponieważ właśnie przez brak kompetencji ich też jakby zdolność do metakompetencji jest zaburzona i są zbyt pewni siebie, za bardzo przeceniają swoje zdolności, nie zauważają tych swoich luk w wiedzy filozoficznej. No więc to moglibyśmy mieć taki sposób taki paradoksalny właśnie związek między kompetencją a metakompetencją, gdy wydaje się, że dopiero no właśnie, że brak kompetencji nie musi wiązać się z ostrożnością, może się wiązać z przesadną pewnością do swoich zdolności, a z kolei dopiero posiadanie jakiegoś istotnego poziomu kompetencji w jakiejś dziedzinie pozwala dostrzec, dostrzec braki tej kompetencji, pozwala tak jak to zrobił Sokrates wskazać, że nasza kompetencja jest ograniczona. No i jeżeli byśmy interpretowali relację między kompetencją a metakompetencją konsekwentnie w ten sposób, to moglibyśmy sobie sformułować coś, co tutaj nazwałem takim oddolnym modelem metakompetencji. To jak Państwo widzą na tym rysunku, mamy takie prostokąty, które symbolizują różne kompetencje, kompetencje do robienia różnych rzeczy, i z każdą z tych kompetencji związana jest jakaś metakompetencja, czyli na przykład zdolność do ogrania w piłkę nożną ma swoją osobną, zdolność do oceny tej kompetencji, kompetencja do mówienia w języku niemieckim ma swoją. Osobną zdolność do oceny właśnie tych możliwości językowych. No i w przypadku takiego modelu, właśnie poziom metakompetencji byłby ściśle związany z poziomem kompetencji. Czyli jeżeli mam już jakąś, powiedzmy, kompetencję do nie wiem, rozwiązywania zadań matematycznych, to wtedy też mogę dostrzec ograniczenia, ograniczenia swojej kompetencji, ale jeżeli jestem w tym słaby, to mogę dość paradoksalnie czuć się nie właśnie ostrożny, tylko być przekonany, że na pewno mi się uda, no bo właśnie. Brak kompetencji je utrudnia też poprawne posługiwanie się metakompetencją i te sądy na no temat naszych własnych zdolności są zaburzone. No więc to był taki jeden, właśnie, jak nazwałem, oddolny model, gdzie metakompetencja jest zależna od kompetencji, no ale można sobie wyobrazić też w ogóle inny model, który można nazwać modelem odgórnym. Tutaj nie jest tak, że poszczególne kompetencje mają swoje własne metakompetencje, które od nich zależą, tylko sytuacja jest inna, jest raczej taka szczególna zdolność, ogólna zdolność metakompetencyjna, ogólna zdolność do oceny różnych kompetencji, tutaj symbolizowana przez ten owal na górze. No i właśnie za pomocą tej ogólnej zdolności metakompetencyjnej oceniamy swoje różne poszczególne zdolności, czy to językowe, czy to matematyczne, czy to do grania w piłkę nożną i tak dalej, i tak dalej. No i możemy oczywiście zapytać, jak można by jakoś empirycznie rozróżnić te modele. Co by nam wskazywało na to, że być może ten taki oddolne relacje między kompetencją a metakompetencją są prawdziwe, co by wskazywało, że być może bardziej adekwatny jest ten odgórny model, gdzie nie ma osobnej metakompetencji dla każdej kompetencji, tylko jest jakaś taka ogólna zdolność metakompetencyjna. No więc gdyby się okazało tak, że zmiany w kompetencjach są ściśle związane, jakoś skorelowane ze zmianami, ze zmianami w odpowiednich metakompetencjach, to by wskazywało właśnie na ten model oddolny. Obniżamy kompetencje, także obniża się metakompetencja w tej dziedzinie, właśnie sądy na temat naszych kompetencji stają się takie coraz mniej trafne i może dojść do, tego właśnie, do tej właśnie sytuacji, że gdy nasza kompetencja spada, to przeszacowujemy swoje zdolności, ponieważ jakby też ta zdolność do metakompetencji funkcjonuje gorzej. A dopiero kiedy właśnie mamy już jakiś wydobiony poziom kompetencji, też dostrzegamy jej ograniczenia. Z kolei, gdyby miał okazać się ten model odgórny, bardziej trafny, to takiej ścisłej korelacji między zmianami kompetencji a zmianami poszczególnych metakompetencji by nie było. Działoby się natomiast coś innego, powinny być jakieś takie czynniki, które nie wpływają na samą, na, nie zmieniają samych kompetencji a mimo to są w stanie oddziałać na tą ogólną metakompetencję i jakby utrudnić rozpoznawanie naszych kompetencji w wielu dziedzinach. Więc gdyby się okazywało, że są jakieś takie czynniki, które właśnie nie zmieniają poziomu kompetencji, ale wpływają na samą metakompetencję i to co do oceny różnych zdolności, to wskazywałoby, że bardziej trafny może być ten model odgórny. No i właśnie pierwsze badanie, które zamierzam omówić wydaje się dotyczyć dokładnie tego problemu, to jest badanie Krugem i Dunning z 1999 roku. Tytuł to jest Unskilled and unaware of it, how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessment, czyli jakby niewyszkoleni, a jednocześnie nieświadomi tego, jak trudności w rozpoznawaniu rozpoznawaniu własnej niekompetencji prowadzą do podwyższonej jakby samooceny tych własnych swoich zdolności. To zostało opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology. No i właśnie tak jak wspominałem na początku, dostało nagrodę i Knobla w roku 2000 w kategorii psychologia. No i jak to badanie wyglądało? Jakby najważniejszą jego częścią było to, bo na to oczywiście jakaś tam seria badań, w której grupa studentów rozwiązywała zadania z zakresu właśnie takiego logicznego myślenia oraz takie zadania związane z kompetencjami językowymi, z jakimś takim rozpoznawaniem struktur gramatycznych i tymi podobnymi rzeczami. No i zadaniem tych studentów oprócz właśnie wykonywania tego zestawu zadań, który był im podany do zrobienia, była też ocena jakby swojego relatywnego poziomu na tle całej grupy studentów. Możemy sobie to ilustrować za pomocą jakby takiej skali idącej od 0% do 100%, gdzie poszczególne miejsca na tej skali oznaczają od ilu, od jakiego procentu studentów tej grupy dana osoba była lepsza. Na przykład tak jak tutaj jest ta czerwona strzałka wskazująca to jest w przybliżeniu 65%. Jeżeli ktoś tam znajdowałby się na tej skali, oznaczałoby to, że jego wyniki były powiedzmy około lepsze od dwóch trzecich studentów z tej grupy. Powiedzmy, Najgorszy student byłby na samym początku tej skali, ponieważ wszyscy byliby lepsi od niego, najlepszy student byłby na końcu w miejscu 100%, ponieważ nie byłoby nikogo lepszego od niego, wszyscy mieliby wyniki od niego gorsze. To no więc jakby studenci umiejscowiali się na takiej skali, oceniali od jakiego procenta całej grupy badanych studentów byli lepsi lub gorsi, no i oczywiście Badanym pozwoliło to ocenić, jak ich jakby poziom, ich ocena, ich własnych kompetencji, czyli właśnie zastosowanie pewnej metakompetencji, różniło się od ich faktycznych wyników na tle całej grupy. Drugim jakby testem była sama ocena że właśnie badania studenci oceniali, jaki tam procent zadań wykonali poprawnie, no ale tak naprawdę obie te metody doprowadziły do bardzo analogicznych wyników, więc ja tutaj będę się skupiał przy omawianiu tych wyników właśnie na mówieniu o tej skali i na tej relatywnej ocenie własnych możliwości proporcjonalnie jakby do wyników całej grupy studentów. No i co się okazało w efekcie takiego badania? No okazało się, że ogólnie można obserwować pewne Przeszacowanie własnych kompetencji średnio tam wychodziło, że to było kilkanaście punktów, chyba jeśli dobrze pamiętam, dokładnie 16 punktów procentowych więcej niż no, wskazywałoby to faktyczne miejsce studentów na skali. Jednak e, chociaż właśnie średnie przeszacowanie wnosiło to kilkanaście e, punktów, to jakby to przeszacowanie nie było równomiernie rozdystrybuowane w całej grupie studentów tylko też było zdistrybuowane w sposób bardzo nierówny, ponieważ z jednej strony najlepsi studenci nie wykazywali właśnie przeszacowania swoich zdolności, wręcz przeciwnie, lekko raczej je nie doszacowywali, wskazowali, że są lepsi od jakby mniejszego procenta swoich kolegów niż faktycznie byli, a z kolei za większość tego przeszacowania odpowiadali właśnie ci studenci, którzy byli na samej dole skali, od których większość innych studentów była lepsza w rozwiązywaniu tych zadań na logiczne myślenie, na jakieś umiejętności językowe i u nich jakby przeszacowanie na tej skali, o której wspominałem, wychodziło aż około między 40 a 50 punktów procentowych. Jakby patrząc na to graficznie, znowu możemy sobie nanieść te wyniki nanieść na taką skalę idącą od 0 do 100%, w środku ta niebieska strzałka pokazuje, jak by to wyglądało, gdybym przyjąć właśnie to średnie kilkunastoprocentowe przeszacowanie o kilkanaście procent. Wtedy ktoś, kto byłby w samym środku skali, byłby lepszy od połowy studentów i gorszy od połowy studentów oceniałby samego siebie jako ponadprzeciętnego, jako będącego lepszym od około dwóch trzecich swoich kolegów. Z kolei ta zielona strzałka w przybliżeniu pokazuje ten metakompetencyjny osąd dokonany przez najlepszych studentów, oni oceniali się trochę gorzej niż wskazywały na to ich faktyczne wyniki, Nasz no a z kolei ta czerwona strzałka pokazuje to duże przeszacowanie, jakiego dokonywali studenci, którym rozwiązywanie tych zadań szło najgorzej. Oni, chociaż zdecydowana większość studentów była od nich lepsza w uzyskiwanych wynikach, oni i tak oceniali się jako mających ponadprzeciętne zdolności, także właśnie wskazując, że byli lepsi od około dwóch trzecich z całej grupy badanych studentów. No więc to oczywiście jakoś już może wskazywać na istotną rolę tych czynników oddolnych w relacjach między kompetencją a metakompetencją, o których mówiłem na początku. Wydaje się, że no obserwuje się jakąś taką korelację, kiedy kompetencja do rozwiązywania tych zadań logiczno-językowych jest niższa, to też jest gorsza metakompetencja do oceny właśnie własnych zdolności. Pojawia się duże przeszacowanie. Te sądy na temat własnych kompetencji są tutaj dość nieadekwatne. No i co więcej, w kolejnym jakby badaniu, w tej serii badań opisanych w artykule, o którym wspominałem, okazało się, że ten sam wynik. Przenosi się, kiedy studenci nie oceniają tylko swojej pracy, ale także pracy swoich kolegów, gdy w kolejnym badaniu nie tylko właśnie rozwiązywali zadania i oceniali własną kompetencję, ale także potem otrzymywali jakieś przykładowe prace innych studentów tej grupy i mieli na tej podstawie ocenić ich kompetencje, a potem sprawdzić, jakby zweryfikować własny, wcześniejszy osąd na temat własnych wyników. No to okazywało się, że ci studenci, którzy mieli wysoką kompetencję w rozwiązywaniu tych zadań, ci, którzy byli na samej górze tej skali, likwidowali to swoje niedoszacowanie pod wpływem oglądania prac innych studentów orientowali się, że wykonali te zadania lepiej od większości swoich kolegów i jakby bardziej adekwatnie wskazywali to swoje miejsce na skali relatywnej oceny umiejętności, no ale taka, taka poprawa oceny własnych wyników nie następowała u tych, u tych najgorszych studentów, pomimo oglądania prac swoich kolegów, którzy lepiej rozwiązali od nich te zadania, dalej w tak samo mocny sposób przeszacowywali własną kompetencję, no co w ogóle może prowadzić do jakiegoś takiego smutnego wniosku, że brak kompetencji może nas wprowadzić w jakieś takie błędne koło, brak kompetencji prowadzi do braku metakompetencji, brak metakompetencji nie pozwala nam zauważyć y, jakichś takich wskazówek płynących z zewnątrz na temat tego, na czym polegały nasze błędy, no i przez to, przez brak rozpoznawania tych wskazówek znowu nie możemy poprawić swojej kompetencji i w ten sposób jakieś takie koło mogłoby się zamykać. No i badacze tutaj poszli jeszcze dalej, i postanowili sprawdzić, czy może da się coś więcej powiedzieć, być może nawet wyjść trochę poza mówienie o korelacji, a, powie, a powiedzieć coś o związkach przynowo skutkowych Co? No i chcieli zbadać w ten sposób, żeby sprawdzić, czy jeśli e, tym najgorszym studentom przeprowadzić jakąś taką sesję treningową, tak żeby oni mogli nabyć kompetencje, lepszą kompetencję w rozwiązywaniu właśnie w tych zadań, z którymi sobie za bardzo nie radzili, to czy ten wzrost kompetencji wpłynie Także na ich metakompetencje sprawi to, że ocena ich własnych kompetencji będzie bardziej adekwatna niż działo się to wcześniej, że dokonywane przez nich przeszacowanie własnych zdolności będzie mniejsze. No i rzeczywiście okazało się tak jest. Kiedy oni lepiej nauczyli rozwiązywać zadania, ich kompetencja wzrosła, także ich przeszacowanie własnych zdolności malało i już nie było tak, jak pokazywałem wcześniej, nie wynosiło tam między tych 40 a 50 punktów procentowych. No i to wydaje się, że właśnie wszystko w mocny sposób potwierdzałoby ten sposób oddolny, także właśnie poziom metakompetencji jest dość ściśle skorelowany z poziomem kompetencji, a co więcej, być może nawet jest tu jakaś taka zależność przyczynowo-skutkowa, że właśnie jeśli zwiększymy kompetencje, to poprawi się także poziom metakompetencji. Tutaj trudniej pewnie sprawdzić obniżanie kompetencji, poza tym natrafiłoby to pewnie na jakieś problemy etyczne, w każdym razie w jedną stronę taka relacja przynowoskutkowa jakość tu została obserwowana, że właśnie przynajmniej wzrost kompetencji wiąże się także z wzrostem odpowiadającej metakompetencji. No ale też nie trudno zauważyć, że chociaż rzeczywiście ten model oddolny w perspektywie takich wyników otrzymuje jakieś dość mocne uzasadnienie, to też na pewno można zauważyć pewne ograniczenia. No, wydaje się, że byłoby grubą przesadą powiedzenie, że Metakompetencja i kompetencja są związane jakoś tak liniowo, że im większa jest kompetencja, tym lepsza jest metakompetencja i odwrotnie. No w szczególności jest tak, ponieważ żeby rzeczywiście zależność była taka liniowa, to z zerową kompetencją powinna wiązać się też jakaś zerowa metakompetencja, czyli kiedy czegoś zupełnie nie umiemy, to nasze sądy na temat naszej tej zerowej kompetencji powinny być jakieś takie zupełnie losowe, no ale tak w ogóle się nie dzieje, na przykład ja mam zerową kompetencję do mówienia po łotewsku, no nigdy wydaje się, że nie ulegam jakimś takiemu urojeniu, że nagle mam świetną kompetencję do mówienia po łotewsku, wydaje się, że właśnie, że gdy nasza kompetencja jest zerowa, to też nasza metakompetencja do oceny, że w ogóle nie mamy zdolności w tym zakresie, jest bardzo dobra. Być może też sam ten przykład, badany przykład kompetencji do rozwiązywania takich zadań, powiedzmy właśnie logicznych zadań, na jakimś takim powiedzmy egzaminie na studiach jest tutaj pewnym specjalnym przypadkiem, kiedy w ogóle z natury ludzie otrzymują mało jakby takiej informacji wzrotnej na temat tego, czy dobrze im to poszło, czy nie, ponieważ no oczywiście otrzymują informacje na temat wyniku, ale w trakcie procesu, no robią jakby to prywatnie, patrząc po prostu na kartkę, nie powodowując innymi, nie otrzymują za wiele informacji, które mogłyby im pozwalać na ocenę tego, czy robią coś dobrze, czy nie. No i być może wtedy te zaburzenia metakompetencji są największe, Tutaj już nie mam tego żadnego, z żadnymi badaniami, no ale tak powiedzmy zdrowo wydaje się, że kiedy mam do czynienia z takimi kompetencjami manualnymi, być może właśnie jak gra w piłkę nożną jest dość dobrym przykładem, wtedy te przeszacowania metakompetencji są mniejsze, być może dlatego, że właśnie też ten proces nasz wykonywania tej czynności jest często pod trzecią obserwac osobową obserwacją i natychmiast otrzymujemy informacje zwrotne, a propos tego, czy robimy coś dobrze, czy raczej niekompetentnie. No ale wydaje się, że są, tak naprawdę patrząc na te same wyniki badań, być może jeszcze istotniejsze powody, które wskazują tutaj na pewne ograniczenia, ograniczenia w tym sensie, że być może wyniki tych badań nie do końca tak naprawdę potwierdzają ten model oddolny. No bo wydaje się, że gdyby rzeczywiście chodziło po prostu o to, że mniejsza kompetencja związana jest z mniejszą metakompetencją, no to te metakompetencyjne sądy, co do oceny swoich zdolności, powinny być chyba jakieś takie losowe. No raz pójdzie to tak, że ktoś przeszacuje, raz pójdzie w drugą stronę, ktoś nie, dosz nie doszacuje, no ale w tych wypadkach one były, w badanych przypadkach one były bardzo spójne, no i zawsze otrzymywało się właśnie takie, prawie zawsze, opuszczenie, powiedzmy, małej grupy najlepszych studentów, przeszacowanie w górę. No i jak, jak można to wyjaśnić? Za autorzy tego badania odwołują się do jakiegoś takiego ogólnego, może bardziej społecznego fenomenu above average effect, czyli jakiejś takiej skłonności w, w ogóle szerokiej gamie działań do oceniania przez ludzi swoich kompetencji jako ponadprzeciętnych. Naprawdę podobnie po prostu z jakiegoś takiego Dysonansu, którego miałoby się doznać, gdyby miało się przyznać, że, czy, że nasze kompetencje w jakiejś dziedzinie są, na przykład, gorsze o tym większości innych ludzi, którzy też, używając tych zdolności, coś tam chcą osiągnąć. No i wydaje się, że w tym, w kontekście tego badania, być może ten efekt mógł być szczególnie istotny, z jednej strony, dlatego, że, no właśnie, to jest kontekst porównania jednego studenta z innymi studentami, czyli w obrębie jakiejś tam grupy, gdzie ludzie ustalają hierarchię pomiędzy sobą i być może chcą mieć lepsze wyniki od innych. No i pewnie też dlatego, że takie zadania związane z kompetencjami gramatycznymi, związane z logicznym myśleniem, no szczególnie chyba w naszym kontekście kulturowym są jakieś takie, że mocno rzutują na samo, samoocenę osoby. Ludzie na przykład nie są specjalnie zadowoleni, kiedy obecnie dowiadują się, że ich ile raz jest przeciętny, jest około 100 na skali, chociaż na przykład nie ma żadnych dowodów, że to miałoby utrudniać cokolwiek w tym, co intuicyjnie byśmy nazwali posiadaniem na udanego życia, czy czymś takim, no ale ludzie jakby szczególnie chyba nie są zadowoleni, dowiadując się, że ich takie umiejętności, które możemy zdrowodosądkowo określić jako intelektualne, są jakoś niższe od przeciętnej. No i jeżeli potrzebujemy takiego wyjaśnienia, takiego z użyciem właśnie jakiegoś takiego społecznego fenomenu above average effect, no to wydaje się, że to już niezbyt dobrze koresponduje z tym modelem oddolnym, ponieważ taki kontekst społeczny, on tak naprawdę no, nie zmienia żadnych z tych działań, które ściśle składają się na kompetencje, do powiedzmy do związywania jakichś łamigłówek logicznych czy do wykonywania jakichś zadań związanych z gramatyką języka. To wydaje się, że bardziej pasuje do tego modelu odgórnego, że jest właśnie jakiś taki czynnik związany z kontekstem społecznym, który w sposób ogólny osłabia na przykład naszą metakompetencję, czy kieruje ją w stronę właśnie przyszacowywania własnych kompetencji bez zmiany samych tych jakby mechanizmów odpowiadających za jakieś kompetencje do rozwiązywania takiego, a nie innego rodzaju zadań. No i analogiczne coś pojawia się w tym tekście, kiedy są tłumac jest tłumaczony ten fenomen, dlaczego owi najlepsi studenci jakoś nie doszacowują swoich wyników, z kolei autorzy znowu powołują się na jakiś taki ogólny i być może niezbyt właśnie precyzyjnie wyjaśniony fenomen, false consensus effect, że znowu, że ma ją mieć ludzie często takie przekonanie, że pewnie ich wyniki nie mogą odbiegać znacząco od wyników innych. No i nawet gdybyśmy połączyli te dwa efekty, że z jednej strony osoby nie chcą twierdzić, że ich wyniki mocno odbiegają od wyników innych, a z drugiej strony chcą być chcą traktować własne wyniki, własną kompetencję jako ponadprzeciętną, no to patrząc na tą skalę, być może pojawia nam się jakiś taki wzorzec, że czy patrzymy z tej dolnej części skali, czy z górnej, to to przeszacowanie idzie jakoś w kierunku właśnie oceniania siebie jako będącego lepszym od dwóch trzeciej powiedzmy badanej grupy, czyli właśnie co do takiego sądu, że nasze kompetencje nie są jakoś bardzo różne od większości, ale jednak trochę lepsze, jednak jesteśmy od większości w jakimś stopniu lepsi co do wykonywania zadań wymagających danej kompetencji. No ale to wszystko właśnie raczej z kolei pasuje do tego modelu odgórnego, aniżeli od dolnego, raczej jakieś takie ogólne czynniki wpływające na szeroko rozumianą metakompetencję, a nie zmieniające, nie zmieniające jakichś składników składających się na specyficzne kompetencje do ta wykonywania takich, a nie innych działań. No i żeby jeszcze wyraźniej pokazać jakby rolę tych czynników odgórnych, to wydaje mi się, że warto odwołać się tutaj do drugiego z badań, które chciałem przedstawić, które również dostało właśnie nagrodę Ignobla, również w kategorii psychologia, ale tym razem w roku 2013, w czasopiśmie British Journal of Psychology, artykuł pod tytułem "Beauty is in the eye of the beer holder. People who think they are drunk also think they are attractive. No oczywiście pierwsza część tego tytułu no to jest zmodyfikowane powiedzenie Piękno jest w oku patrzącego. Tutaj piękno jest w oku trzymającego piwo. No i jak się dalej okaże, naprawdę bardziej adekwatny tytuł byłby Piękno jest w oku tego, który jest mocno przekonany, że trzyma piwo. No i tak naprawdę dalsza część tego tu trochę właśnie ten taki czynnik przekonaniowy sugeruje. Ludzie, którzy myślą, że są pijani, również myślą, że są atrakcyjni. No właśnie obserwacja, która wydaje się nie musi być potwierdzona naukowo, lecz może być wyczytana z takich powszechnie dostępnych interakcji społecznych. No ale jak będę pokazywał, ona również może mieć jakieś znaczenie dla modelowania tych relacji właśnie między kompetencją a metakompetencją. Jak wyglądało to badanie nad związkiem między alkoholem a oceną własnej atrakcyjności? No, z perspektywy uczestników wyglądało to mniej więcej tak, że oni byli zaproszani na spotkanie organizowane przez jakąś firmę z kategorii spożywczej, która chciała wprowadzić nowy napój na rynek. No i oni mieli wypić ten napój, a następnie wygłosić krótką prezentację na temat w sumie tego, dlaczego ten napój jest fajny. Potem Oceniali atrakcyjność własnej prezentacji, a później już niezależna grupa ekspertów na podstawie nagrań tych ich prezentacji, również oceniała atrakcyjność. No, Ta atrakcyjność była zbita na kilka fragmentów, rzecz tam była zabawna itd., itd. W każdym razie ważna jest tutaj możliwość uzyskania kontrastu pomiędzy samą oceną tej prezentacji przez przedstawiającego, a później jej oceną przez jakąś grupę ekspertów. No i oczywiście najważniejszym elementem tego badania no to jest zróżnicowanie pewnych czynników, które decydują o tym, co faktycznie ci badani pili w czasie, tych, w czasie prowadzenia tego eksperymentu. No i tutaj logicznie wyróżniono cztery grupy. Jedną tutaj na obrazku w lewym górnym rogu, która rzeczywiście dostała napój zawierający alkohol, symbolizowany przez ten znak procentu, oraz została poinformowana, że pije alkohol tutaj w takiej komiksowej chmurce, czyli że była przekonana, że pije alkohol. No, następna grupa, której również dano napój alkoholowy, ale która była poinformowana, że jest to napój bezalkoholowy. Trzecia grupa, która dostała napój bezalkoholowy, ale była poinformowana o tym, że napój zawiera alkohol. No i wreszcie czwarta taka podwójnie, powiedzmy podwójne placebo, kiedy zarówno dostali napój bezalkoholowy, jak i powiedziano im, że w napój alkoholu nie zawiera. No i oczywiście przy takich badań wymagało wprowadzenia wielu jakby takich mechanizmów kontrolnych, no bo to, że ktoś nam powie, że napój nie jest alkoholowy, to jak będziemy go pili albo potem jak dokonamy introspekcji po jego wypiciu, no to możemy jakby nie uwierzyć, że rzeczywiście stało się tak, jak nam powiedziano. No i odwrotnie, jeżeli będziemy mieli napój hmm, bezalkoholowy, powiedzą nam, że to jest napój alkoholowy, możemy się zorientować, że nic w tym napoju nie wskazuje na to, aby on zawierał alkohol. No i rzeczywiście tutaj badacze wprowadzili dość ciekawą listę różnych takich procedur zabezpieczających. Z jednej strony po wypiciu tego napoju badani wykonywali pewne dodatkowe zadania, które miały właśnie odciągnąć uwagę, aby oni nie skupili się na jakby doznaniach płynących z ciała, aby nie mogli rozpoznać, czy rzeczywiście mają jakieś odczucia związane z typowym działaniem alkoholu czy nie. W tej grupie badawczej, gdzie napój był bezalkoholowy, ale była informacja o tym, że on alkohol zawiera Spryskiwano też kranki jakąś małą ilością alkoholu, tak aby ludzie czuli jakiś zapach czy jakiś smak w ogóle tego alkoholu w czasie picia. Z kolei kiedy był podawany napój alkoholowy, ale mówiono badanym, że on alkoholu nie zawiera, twierdzono, że właśnie to jest taki nowy specjalny produkt, który ma dobrze symulować smak alkoholu, chociaż jest rzeczywiście napójem bezalkoholowym. Także już po samym zakończeniu badania, po wygłoszeniu tej prezentacji zadawano jeszcze jeszcze badani wypełniali taką ankietę, w której było pytanie o to, czy właśnie to, co PIS zawierało alkohol i ci, którzy jakby ich deklaracja była rozbieżna z tym, co im mówiono, czyli jakoś zadeklarowali, że wykryli do rozbieżność, byli potem odrzucani na etapie analizy wyników. No i co ciekawe, badacze stwierdzili, że nie będą brali do tego badania studentów, być może studenci są tutaj grupą najbardziej kompetentną w odróżnianiu napojów alkoholowych od niealkoholowych, więc tutaj jest to też o tyle ciekawe, że studenci psychologii nie byli grupą, grupą badaną w tym badaniu, co no często jest inaczej. I jakie wyniki uzyskano no właśnie po przeprowadzeniu tych badań, po wygłoszeniu prezentacji, dokonaniu samooceny tej prezentacji, dokonaniu prezentacji przez jakichś ekspertów z innej grupy czy po prostu osób z innej grupy, która nie była badana? No okazało się, że rzeczywiście ocena atrakcyjności własnych prezentacji jest zawyżona, ale jest zawyżona nie w tych grupach, kiedy, gdzie alkohol rzeczywiście był podany, tylko dokładnie w tych grup, dwóch grupach, gdzie badani byli przekonani, że piją alkohol, niezależnie od tego, czy faktycznie go pili, czy po prostu pili jakiś napój bezalkoholowy, w tych grupach Samo ocena atrakcyjności swojej prezentacji była zawyżona w porównaniu do tej oceny, oceny, oceny tej grupy oceniającej na podstawie nagrań z tych prezentacji, czyli możemy powiedzieć, że w tych grupach, gdzie badani byli przekonani, że piją alkohol, pojawiło się jakieś właśnie zaburzenie metakompetencji, to przekonanie sprawiło, że właśnie ocena była ocena w atrakcyjności własnej prezentacji była zawyżona. No to jest dla mnie trochę zaskakujące, że właśnie ten czynnik faktycznej, chemicznej obecności alkoholu nie był tutaj za bardzo istotny, zwłaszcza, że jakby jeśli dobrze przeliczyłem tam uncje, które były podane w tym artykule, no to wychodziło na to, że to była by ilość odpowiadająca mniej więcej 150 ml wódki, co na miał być wypite w około 10 minut. Wydaje się, że coś takiego mogłoby bez żadnych problemów wpłynąć na zachowanie osoby. No ale sam czynnik obecności alkoholu okazał się być tutaj w analizach statystycznych nieistotny. Co było istotne, to właśnie przekonanie, że alkohol był obecny. No i jak takie wyniki możemy zinterpretować w kontekście tego naszego pytania o model odgórny i model oddolny relacji między kompetencją a metakompetencją. No wydaje się, że gdyby było tak, że rzeczywiście to co zmienia metakompetencje badanych i skłania, żeby oni przeszacowywali atrakcyjność swojej prezentacji, Mogłoby to być jakieś właśnie takie deficyty uwagi, czy deficyty, nie wiem, zdolności artykulacji mowy, czy deficyty jakiejś zdolności rozumowania związanych właśnie z działaniem alkoholu. No i wydaje się, że w takiej sytuacji to działanie alkoholu uderzałoby w te komponenty, które składają się na jakąś taką kompetencję do wygłaszania atrakcyjnych prezentacji, więc to dobrze wpisywałoby się w ten model oddolny, że mam jakąś taką właśnie kompetencję, nad nią nadbudowana jest metakompetencja, owo działanie alkoholu osłabia pewne mechanizmy wchodzące w skład tej kompetencji, także pojawia się jakiś błąd na metapoziomie i na przykład następuje przeszacowanie atrakcyjności swojej prezentacji. No ale właśnie to się nie działo. Działo się coś innego, no co badacze określili jako aktywację pewnych schematów poznawczych związanych z atrakcyjnością. Zdaniem badaczy właśnie skojarzenia z alkoholem są skorelowane właśnie z aktywacją jakichś takich schematów poznawczych dotyczących atrakcyjności, czy to przez właśnie... Wcześniejsze doświadczenia badanych na temat dobrej zabawy związanej z alkoholem, czy przez jakieś takie ogólne wzorce kulturowe, w których właśnie picie alkoholu jest związane z robieniem przyjemnych rzeczy, z wolnym czasem, z imprezowaniem itd. itd. No i to w każdym razie już nie wygląda na jakiś taki czynnik, który by zaburzał któryś bezpośrednio z komponentów składających się właśnie na jakąś taką możliwość wygłaszania atrakcyjnych prezentacji, to znowu jest jakiś taki odgórny czynnik, który właśnie zmienia kompetencje jakby chyba niezależnie od zmiany samych tych mechanizmów składających się na zdolność do wygłaszania tej prezentacji. Więc to raczej modyfikacja wyglądałaby następująco. Właśnie te błyski symbolizują aktywację jakichś tam schematów związanych z atrakcyjnością, zmieniają metakompetencje, przez to też ocenia się, zmienia się zdolność do oceny własnych zdolności, więc to jakby wpisuje się dobrze w model odgórny. No więc jak to często bywa w jakichś rozważeniach na temat modelów psychologicznych, no dwie skrajne opcje, żadna ze skrajnych opcji jakby nie okazuje się najlepszą odpowiedzią, pewnie trzeba by znaleźć jakiś taki syntetyczny, model relacji między kompetencją a metakompetencją, który łączyłby jakby te dwa rodzaje czynników. No jakby zmierzając do końca tej prezentacji pozwolę sobie jakby na spekulację i omówienie jeszcze właśnie kilku takich możliwości, jak taki syntetyczny model mógłby wyglądać. No mógł wyglądać on na, tak na przykład, że mamy w sumie taką sytuację jak z modelu odgórnego, czyli mamy jakąś taką ogólną zdolność do metakompetencji, do oceny swoich zdolności, no i na nią wpływają różne rzeczy, wpływają na nią różne czynniki, ale po prostu jednym z tych czynników jest właśnie sam poziom kompetencji w jakiejś dziedzinie, no więc jakby metakompetencja nie jest całkowicie niezależna od kompetencji, ale po prostu ten poziom kompetencji jest jednym z czynników, nie za bardzo uprzywilejowanym wobec jakichś innych czynników. Mogłoby być Inaczej, kiedy raczej wychodzimy od modelu oddolnego, ale dodajemy do niego jakieś czynniki odgórne, czyli tutaj jakby ten kwadrat jest wsunięty w ten metakompetencyjny owal, możemy to interpretować tak, że właśnie powiedzmy z każdą kompetencją jest związana jakaś osobna metakompetencja, no i ta korelacja między poziomem jednej rzeczy a drugiej jest dość znaczna, no ale także są też dodatkowe jakieś takie odgórne czynniki, które zmieniają metakompetencje niezależnie od samych zmian kompetencji, czyli byłby to taki oddolny model z dodaniem jakichś tam czynników odgórnych. No i wreszcie możemy dokonać syntezy, być może w jeszcze jakiś inny sposób, że nie jest tak, że metakompetencja jest jakby osobna metakompetencja związana z każdą kompetencją, ale jest jakaś taka specjalna kompetencja, być może kompetencja do introspekcji, być może do jakaś taka kompetencja do dokonywania refleksji nad swoimi działaniami, która jest szczególnie ważna właśnie dla metakompetencji, więc byłoby tak, że jakby metakompetencja jest w sposób oddolnie zależna od tej jednej szczególnej zdolności, ale potem jest związana z innymi kompetencjami, tak jak na to wskazywał model odgórny, czyli ona rzeczywiście jest mocno, nawet w jakiś taki przyczynowy sposób związana z poziomem kompetencji, ale dokładnie jednej kompetencji właśnie tej na przykład związanej z jakąś możliwością do refleksji czy introspekcji. No i kończąc, możemy się jeszcze zapytać, jak moglibyśmy zaprojektować czymś, jakieś takie badania, które by nam się mogło odpowiedzieć więcej. No wydaje się, że w tych wcześniejszych badaniach, zwłaszcza w tym, pierwszym, który omówiłem o zdolności do rozwiązywania właśnie jakichś takich zadań logicznych czy językowych, to to było tak, że, były bada, że była badana jakaś tam jedna kompetencja czy kilka kompetencji na różnych grupach osób. Być może ciekawym pomysłem byłoby obrócenie jakiegoś takiego schematu i zbadanie różnych kompetencji w tej samej grupie osób, aby sprawdzić właśnie jak metakompetencja jednej osoby różni się, gdy sprawdzane są jej różne kompetencje. Gdyby się okazało tak, że właśnie głównym, głównym, główną rzeczą, która powoduje różnicę co do tych metakompetencyjnych ocen jest to, czy właśnie dana osoba ma większe kompetencje w tej czy innej dziedzinie, no to wskazywałoby pewnie na, pewnie wskazywałoby to na ten model, gdzie jednak właśnie poziom kompetencji jest najbardziej istotny dla jej oceny. Gdyby raczej można było zidentyfikować jakieś silne czynniki, które wpływają na metakompetencje, niezależnie od tego, jakie są poziomy poszczególnych kompetencji danej osoby, to pewnie mielibyśmy raczej do czynienia z tą sytuacją, która jest raczej tylko lekko zmodyfikowanym tym modelem odgórnym. No a wreszcie, gdyby się miało jakoś tego okazać, że co prawda wiele zmiany, wielu kompetencji, czy różnice między wieloma kompetencjami nie są istotne dla dla tych zdolności metakompetencyjnych, ale jest jakaś taka szczególna kompetencja, która jednak ma znaczenie, no to pewnie to pewnie było też najtrudniejsze terenu empirycznego potwierdzenia, no ale wtedy byśmy mogli mieć ten trzeci rodzaj, jakby mieszany, trzeci syntetyczny rodzaj, gdzie właśnie metakompetencja jest związana z kompetencją, ale nie z każdą, tylko z jakąś taką jedną szczególną, którą nazywałem na przykład właśnie jakąś zdolnością do introspekcji. No więc z tym jakby tutaj otwartym polem badawczym zostawiam Państwa i dziękuję bardzo za uwagę.